0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zum NSC Folge 2 2020. Ja, Sternzeit 4.20 Uhr. Ich bin schlaflos äh, und habe mich jetzt entschieden, diese Zeit zu nutzen, um eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und ähm, ja warum bin ich schlaflos? Ich habe äh, die letzten zwei Tage eigentlich damit zugebracht, ähm, die Folge 2 aufzuzeichnen äh, und habe festgestellt, dass es das eine scheiße Arbeit ist. Es <lacht> ist eine riesenarbeit, Leute. Ich hätte das nicht gedacht. Ich muss an der Stelle einfach mal sagen, ich habe den größten, aber wirklich mittlerweile den allergrößten Respekt vor den YouTubern und den Influencern, über die so gerne gelacht wird, die also da irgendwelche Mascaras, Lippenstifte und sonst was vorstellen, das ist gar nicht so einfach, das ist nicht so einfach, wie man denkt. Und äh, besonders, wenn es um komplexere Themen geht, also die dann noch äh, recherchiert werden wollen und die man irgendwie äh, so strukturieren muss, dass es eben noch in 20, 25 Minuten irgendwie verpackt ist, unterhaltsam, unverständlich. Heidenei es ist nicht einfach. Aber wir wollen nicht jammern, äh, ganz im Gegenteil. Joschi hör auf, an dem Mikrofonständer rumzumachen. Äh, die Katze macht am Mikrofonständer da rum. Das macht es jetzt nicht gerade einfacher. Ähm, ja, wir wollen nicht jammern. Ähm, ganz Gegenteil. Ich möchte mich mal bedanken äh, jetzt erstmal an der Stelle für eure Resonanz äh, auf den ersten Teil. Ähm, die war wirklich umwerfend und das hat mir auch Mut gemacht, jetzt mal eine zweite Folge anzugehen. Und äh, naja gut, das ist jetzt, glaube ich, die hm, 17. Fassung davon. Äh, wie gesagt, das ist jetzt derweil 4.23 Uhr. Ich habe mir einen Kaffee gemacht und beschlossen, äh, dass ich jetzt aufstehe und äh, irgendwie die Zeit nutze. Gut, äh, warum war das denn jetzt so aufwendig und komplex? Also, naja, also die, die Umstände, die so ein Podcast mit sich bringt, das ist die eine Sache. Das andere ist aber, dass ich ein Thema gewählt hatte, was mir furchtbar unter den Nägeln äh, brannte und immer noch brennt, weil ich es für furchtbar wichtig halte ähm, im im Bezug auf Shibari, was äh, wirklich ähm, extrem aufwendig ähm, zu, ja wie soll man sagen, nicht nur zu recherchieren ist, sondern wo sich die Wissenschaftler und Forscher manchmal selber gar nicht grün und einig sind. Das macht es natürlich nicht leichter dann. Und dieses Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist die Zeit. Zeit äh, vor allem in Bezug auf Shibari und Kinbaku und wie wir Zeit wahrnehmen In der Zeitforschung ist es so, was äh, gestern irgendwie noch angesagt war, ist heute schon wieder Schwachsinn. Und ähm, dieses Feld Zeitforschung und Wahrnehmung der Zeit, das speist sich aus ganz vielen wissenschaftlichen Bereichen, ja, das ist so extrem interessant. Also die Philosophie spielt da eine Rolle, die Physik selbstverständlich und äh, maßgeblich natürlich die Psychologie, ja. Und da gibt es ganz schlaue Köpfe und die sind auch viel schlauer wie ich. Das heißt, wenn ich jetzt in meinem 112. Anlauf versuche, was Schlaues über Zeit und die Wahrnehmung von Zeit zu sagen, dann kann ich das immer nur als Fesselkünstler, ja als Schibarist, als Bakushi, als was auch immer, wie Rigger, wie immer ihr das nennen wollt, und nicht als Psychologe oder, oder Zeitforscher oder sonst was. Das möchte ich mir nicht anmaßen. Und vermutlich wird der ein oder andere, ähm, der aus einem dieser Fachbereiche kommt, auch die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Ihr müsst da ein bisschen Milde walten lassen. Schauen wir uns erstmal an, was ich äh, in meinen Recherchen ja, in den letzten äh, Tagen so ein bisschen rausgefunden habe. Und äh, damit wir mal so von der Nomenklatur und äh, von den Grundvoraussetzungen so ein bisschen auf denselben Nenner kommen. Ähm, Zeit kann man ja auf unterschiedliche Weisen beleuchten, also mal so grundsätzlich. Und äh, da haben wir natürlich so die philosophische Betrachtungsweise, also die kennen wir alle, äh, nämlich äh, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Und das kennen wir aus dem Ach Gott, ja, aus dem Geschichtsunterricht, da beleuchten wir Dinge, die in der Vergangenheit lagen und so. Auch diese Einteilung ist auch für uns, sagen wir mal, in, in der Sprache ist die ja, Das ist ja, da ist die ja ganz stark vertreten. Ja, Wir haben ja ähm, grammatikalisch schon unterschiedliche Zeiten und so weiter. Das ist ja äh, nicht so wichtig jetzt. Ähm, physikalisch ähm, kennen wir auch alle, da können wir die Zeit messen und... Ähm, Während man ganz früher dachte, die Zeit wäre so so ein unaufhaltsamer, unveränderlicher Strom, ähm, der der durch nichts beirrbar ist praktisch, Ähm, geht man jetzt äh, seit 1905, also seit Einstein die äh, Relativitätstheorie veröffentlicht hat, gehen wir also davon aus, äh, dass die nicht ganz so starr ist, die Zeit. Und ähm, dass die also in irgendeiner Weise noch äh, mit Raum äh, korreliert und ach, Weites Feld, brauchen wir nicht drüber reden, haben wir uns in der Schule genug mitgeplagt. Was uns interessiert, ist so die, ähm, die, die, äh, die psychologische Komponente. Und ähm, da spielt unsere Wahrnehmung eine, eine extrem große Rolle. Da gucken wir uns mal äh, an, wie, wie wir Dinge wahrnehmen. Ja, was passiert da? Wir brechen das jetzt mal nur ganz laienhaft runter. Also zum Beispiel, äh, der Yoshi sitzt jetzt gerade hier unter. Unterm Schreibtisch und guckt mich mit großen Augen an. Also, jetzt ist Yoshi ist mir gerade jetzt so ins Auge gefallen, weil ich vorhin hatte am Mikroständer gerüttelt ja und jetzt habe ich gerade auf den Druck geguckt. Der springt mir also ins Auge. Und das Auge steht da stellvertretend für den Sehsinn. Also, das ist einer meiner fünf Sinne halt. Ja. Warte mal, ich trinke mal noch einen Schluck Kaffee. So, einer meiner fünf Sinne. Und jetzt könnte man also sagen, der Yoshi hat einen meiner Sinne, nämlich den, den Sehsinn hat er stimuliert. ja Und äh, so spricht da eigentlich auch die Wissenschaft davon, die spricht da von Stimuli oder von Impulsen. Und ähm, Grundsätzlich unterscheidet die Wissenschaft da zwischen externen und internen Impulsen. Ja. Also die, die Fachleute nennen überhaupt diese ganze Wahrnehmung, das nennen die Perzeption. Und äh, da gibt es eine innere Wahrnehmung und eine äußere, also eine externe Perzeption. Ja. Und diese äußere Exterozeption nennt man das wohl, die lebt davon, dass Stimuli von außen kommen. Und die Interozeption, das ist ja also die innere, da kämen Impulse von innen heraus. Also, ich dachte bisher immer, ne, wenn man von äußerer und innerer Wahrnehmung spricht, dachte ich immer, ja, was ein Quatsch, ich, ich nehme ja immer von innen raus Dinge wahr. Also wenn man jetzt von Subjektivität spricht, denkt man, ja, ich empfinde ja immer von innen raus subjektiv meine Umwelt und so ist es halt nicht gemeint. Ne? Da ist irgendwie, sagen wir mal, ein, ein, ein Denkfehler bei mir gewesen, ja, als Laie. Nein, es geht also darum, bei dieser äh, Unterteilung in extern und intern, woher, also darum, woher die Impulse kommen, also die Reize, ja, wenn man so möchte. Ja, und Im Fall meiner Katze ist, oder meines Katerchens ist es also so, dass ähm, dieser Reiz jetzt von unterm Schreibtisch, also sprich extern kam. Und äh, das wäre die äh, eine Form. Und bei der Interozeption, bei der inneren äh, Wahrnehmung, da äh, gibt es auch nochmal unterschiedliche Bereiche. Da geht es darum, äh, Impulse von innen zu betrachten oder wahrzunehmen, oder da kommen die Impulse eben von innen aus uns selbst heraus. Da wird auch noch mal ähm, unterschieden. Ja, äh, gibt es die äh, Viserozeption zum Beispiel, und äh, die äh, besagt, dass äh, die äh, eigenen äh, Funktionen äh, des Körpers zum Beispiel wahrgenommen werden. Ja. Also die kennt ihr, wenn ihr jetzt sagen wir mal im Bett liegt und äh, ja, vielleicht so Einschlafprobleme habt, so wie ich heute, ja, ähm, und ihr hört zu so euren eigenen Herzschlag. Ja, das wäre so ein Beispiel dafür. Das ist die Vistaozeption. Es gibt aber noch die Propriozeption und äh, die finde ich eigentlich... Äh, extrem faszinierend, natürlich gerade für für unser Metier, ja, das ist nämlich die Wahrnehmung des Körpers, also des eigenen Körpers im Raum. Also da geht es praktisch drum, ähm, wie ihr euren Körper im Raum spürt, also sagen wir mal, äh, leinhaft formuliert, ob ihr jetzt, äh, ob ob ihr euch schwebend fühlt, ja, oder ob ihr mit äh, Schallgeschwindigkeit durch euer Wohnzimmer fliegt, ja. Das wäre also die Propriozeption ganz wichtig dann ähm, natürlich auch fürs Fesseln. Ähm, In der Zeitforschung ist es so, dass man sich stellenweise noch gar nicht so einig ist, wie die Dinge funktionieren. Aber um es jetzt für uns hier nicht kompliziert zu machen, kann man es mal so reduzieren auf so ganz simple Prinzipien, ja. Diese Zeitwahrnehmung funktioniert folgendermaßen, also die haben da herausgefunden, wenn viele Impulse, ja, also Reize, ähm, auf unsere Antennen irgendwie zukommen und wenn wir viele Reize wahrnehmen, dann vergeht die Zeit gefühlt schneller. Ja, das ist ja schon mal eine Aussage. Und äh, das heißt, unser subjektives Empfinden sagt uns, die Zeit verläuft dann schneller. Und äh, das ist auch so also abhängig ja, von der Qualität der Reize. Also wenn die sehr emotional sind, ja, dann bleiben die uns in der Rückschau besser im Gedächtnis. Ne? Also die Kindheit wird zum Beispiel oft als längerer Abschnitt des Lebens empfunden, ähm, da vieles neu ist, ja, und total, boah, krass, faszinierend, aufregend. Und dann ist der Reiz emotionaler und brennt sich sozusagen ja mehr in unser Gedächtnis ein. Während. Ähm, wenn wir in der Rückschau ähm, Ereignisse betrachten, die eher zu einer Routine geworden sind ja, oder uns nur noch ein Gähnen abringen, dann äh, wird es eher von unserem Speicher ja, mal, sekundär wichtig behandelt. Ja. Und ähm, deswegen haben wir auch so ein bisschen das Gefühl, äh, mit der Zeit, ach Gott, die Jahre verfliegen dahin ja, und äh, die Zeit vergeht immer schneller. Und man kennt es auch vom Silvesterabend oder Silvesternacht, ja, man sitzt so da und denkt nach über das vergangene Jahr. Und da gibt's halt Jahre. Da waren viele äh, Ereignisse, da hat sich kamen viele Impulse, ja, die unsere Hirntätigkeit angeregt haben und äh, unseren Geist beschäftigt haben und uns haben emotional werden lassen vielleicht. Und dann erscheint uns das Jahr länger wie ein Jahr, in dem gar nichts passiert ist, ja wo einfach viele, sagen wir mal, so Leerstellen drin sind, die dann in unserem Empfinden weggeschrumpft werden und dann puff, das verpufft dann eher so. und Also man kann sagen, wenn viel passiert, vergeht die Zeit schneller. Gut, das wisst ihr selber, äh, da erzähle ich euch jetzt nichts Neues. Ihr sitzt im Wartezimmer beim Arzt und langweilt euch zu Tode, zieht sich wie Kaugummi was macht ihr, fangt an, was zu lesen, nehmt euch einen Stern oder irgendein anderes Heftchen und äh, es ist ein Artikel drin, der euch gerade interessiert und, ähm, und an dem hakt ihr euch fest, euer Geist ist beschäftigt und plötzlich kommt die Sprechstundenhilfe rein und sagt, hier, Herr Nabasabi, Sie sind dran und du denkst, huch, was, jetzt schon? Also ne, das Empfinden wechselt mit der Hirnaktivität und äh, mit den Impulsen, die auf uns einströmen. Ich glaube, so da haben wir schon mal, wenn wir das mal einfach annehmen, eine ganz gute Basis. Und ähm, es gibt da natürlich Ausnahmefälle, also das heißt, oder nicht Ausnahmefälle würde ich es nicht nennen, aber es gibt Dinge, die haben wir so gar nicht auf dem Schirm, also komplexere Szenarien, die auch ganz interessant sind. Zum Beispiel, ähm, wenn jetzt äh, jemand einen Unfall hat, ja, oder also so ein traumatisches Erlebnis oder so. Also, wenn, wenn, wenn der Körper auf einmal sagt, Alter, Vorsicht, ja, eben geht es dir an den Kragen, ja, also zum Beispiel ein Autounfall. Ähm, dann äh, werden logischerweise unsere Sinne ja konzentriert auf die, Überlebensf- also auf die überlebenswichtigen Dinge. ja, ähm, Und dann strömen natürlich, ähm, sagen wir mal, die, die Reize nur noch sehr gefiltert oder oder Reduziert auf und, also es kommen nur noch Impulse, die wirklich dazu dienen, das aktuelle Problem zu lösen. Und äh, deswegen kommen einem solche Momente dann manchmal vor wie in Zeitlupe. Ganz interessant eigentlich. Und es macht ja durchaus Sinn, wenn du mit 200 Sachen die Böschung runterrast, dann äh, macht es keinen Sinn, dass dir dein Hirn noch meldet, dass am am Waldrand neben Gänseblümchen wachsen. Das äh, wäre eine Information, die wir in dem Moment überhaupt nicht brauchen können. Ja gut, also um zurückzukommen äh, zu den für uns wichtigen Dingen. Wenn im Kopf viel los ist, dann vergeht die Zeit schnell. Ist wenig los, vergeht die Zeit langsamer. Gut, das wissen wir. Und ähm, was ist jetzt äh, hier mit dem Shibari und Kinbaku? Warum komme ich da drauf? Warum empfinde ich das allzu wichtig? Ja, und da möchte ich jetzt erstmal einen Schluck Kaffee trinken und dann möchte ich euch mal zwei äh, Personen vorstellen, die so halb fiktiv sind. Also die gibt es tatsächlich, aber ich habe ihren Namen geändert. Und die sind auch stellvertretend für viele da draußen, denen es schon mal ähnlich ging. Ja, oder die vielleicht auch jetzt als Anfänger zuhören und dann mal in die Situation kommen. Aber erstmal einen Schluck Kaffee. Tja, äh, lasst uns mal über Klaus und Ute sprechen. Klaus und Ute machen Shibari und äh, besuchen, sagen wir mal, ein kleines überschaubares Fesseltreffen. Und ähm, Klaus äh, hat schon den einen oder anderen Kurs besucht und hat da auch so typische äh, Dinge gelernt, wie man, äh, sagen wir mal, jetzt Caressing-Style, ist nur ein Beispiel, also Aibunaba fürsorgliches Fesseln wird da meist am Boden gemacht, wie man da schön am Boden fesselt, ja, Nevasa sozusagen. Nevasa, für die, die es nicht wissen, heißt am Boden. Und ähm, jetzt hat er also gelernt äh, von seinem Lehrer oder von dem Dozent, der den Workshop gemacht hat, äh, am besten ist es, wenn man, wenn man seinen Fesselpartner so erstmal positioniert. Und das macht er da, wo er sie eben fesseln möchte und äh, platziert sie da. Das heißt, er bittet sie im, im SESA, das ist ein japanische Sitzweise auf den, auf den Unterschenkeln, sehr elegante, sagt ihr, bitte setz dich doch in den SESA oder deutet ihr das an. Und Ute macht es auch. Und beide wissen, dass jetzt... Ähm, so wie sie das in dem Kurs mal mitbekommen haben, ein guter Zeitpunkt ist, so runterzufahren und den Alltag ein bisschen außen vor zu lassen. Ja, das wäre jetzt ein schöner Zeitpunkt, weil jetzt hat er sie ja praktisch im Raum platziert und kann ein paar Meter weiter weggehen. Und erstmal, sagen wir mal, sein, sein erstes Seil da zur Hand nehmen. Ja, kann er vielleicht schon mal aufmachen und ausstreichen und kann äh, die Ute in ihrer Schönheit, die da also in ihrem Kimono auf den tatami matten äh, sitzt und äh, voller Erwartung ist, was jetzt gleich Tolles passiert, kann sie da schon mal mit den Augen ein bisschen ausziehen und betrachten. Und Ute hätte im Gegenzug dazu die Möglichkeit, ähm, runterzufahren, also ihre ihre, äh, Aufmerksamkeit eher auf sich selbst zu lenken, so ein bisschen in sich zu gehen die Atmung zu verlangsamen, vielleicht die Augen zu schließen und einfach äh, ja den Alltagsstress, die Kinder, den Beruf und den ganzen Kram außen vorzulassen, sich aufs Sesseln einzustimmen. Und also Ute sitzt jetzt eben hier auf dieser Tatami-Matte. Naja, gut, und... Äh, es ist so, dass Klaus weiß, dass Ute diese Zeit braucht. Ja. Also Klaus ist jetzt äh, kein, kein äh, blutiger Anfänger oder so. Ja, Ist er nicht. Der weiß, nee, nee, das ist ein guter Zeitpunkt, um sie mal so ein bisschen sich einstimmen zu lassen. Und äh, die Impulse die, und die, die Reize, also diese Stimuli. Die jetzt ähm, auf die beiden einwirken, sind mal im Moment noch, also sagen wir mal, zu Beginn jetzt noch relativ ähnlich, ja. Sind nicht ganz gleich, aber die sind ähnlich. Denn wir sind ja auf einem Fesseltreffen. Das heißt, da ist auch wenn sich jeder bemüht, leise zu sein, außenrum ist da immer ein bisschen was los, ja. Das ist ganz klar. Ähm, Im Nebenraum ne, macht einer Kaffee, ähm, Hier raschelt einer an an seiner seiner Seiltasche und einen Meter weiter auf dem nächsten Spot, auf der nächsten Decke, ja, sitzt ein Pärchen und da stöhnt die, wie wenn sie im Swingerclub wäre, weil die halt einfach lauter ist von ihrer Natur her und so ihren Emotionen, sagen wir mal, da freien Lauf lässt. Das sind natürlich Wahrnehmungen, ja, plus die optischen Reize. Die hat jetzt die Ute vielleicht weniger, weil sie die Augen schließt und da kann sie schon mal, hat sie ein probates Mittel, verschiedene Impulse einfach wegzudrücken ja und zu sagen, nee, die lasse ich nicht an mich ran, also externe Impulse. Ja? Ähm, also da kann die Ute schon mal die Exterozeption, ja, wie man sagt, ein bisschen äh, minimieren. Klaus kann das nicht, denn der kann ja nicht blind durch die Gegend laufen und äh, Der kriegt also auch noch diese optischen Reize äh, mit. Und das möchte er auch. Er möchte ja seine Ute sehen in all ihrer Pracht. Äh, Wir Fessler sind ja oft Boyeure auch. Und äh, wäre ja schade, wenn wir da irgendwie nichts sehen würden. Und jetzt merkt ihr das schon. Also schon an dieser Stelle, obwohl eigentlich noch gar nichts passiert ist, hat die Ute weniger Impulse von außen, ja. Und der Klaus hat einen Tacken mehr Impulse von außen. So, also Klaus geht jetzt auf seine Ute zu und er macht es langsam und bedächtig und er bemüht sich auch wirklich langsam zu sein, ja, ähm, weil er das auch gelernt hat. Ne? So, man soll da mal am Anfang keine Hektik verbreiten, das wäre nicht äh, zuträglich. Und jetzt tritt er also an seine Ute ran und ähm, man hört natürlich seine Schritte auf der Tatami-Matte, die nimmt die Ute wahr, das sind Impulse, 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 Impulse und steht hinter seiner Ute. Und jetzt machen wir mal kurz so einen kleinen Cut. Ähm, Wir machen gleich weiter mit unserer Klaus- und Ute-Geschichte, aber wollen uns mal kurz überlegen, ähm, was denn so deren beider Absicht und Ziel ist vielleicht, damit wir wissen, damit wir später auch wissen, haben sie das erreicht oder haben sie es nicht erreicht? Und wenn sie es nicht erreicht haben, wie hätten sie es erreichen können? Was ist da schief gelaufen? Oder was ist besonders gut gelaufen? Also was sind da überhaupt jetzt so die Absichten? Wir frieren die beiden jetzt mal ein. Drücken die Pause-Taste. Die Ute sagt immer sozusagen, sie empfindet eine Session besonders schön, wenn sie später also praktisch sagen kann, krass, ich habe von der Außenwelt gar nichts mehr mitbekommen. War alles wie ausgeblendet. Also ich habe gar nicht mehr mitbekommen, dass da noch die Musik irgendwie leise im Hintergrund läuft. Ich habe die Stimmen im Raum von dem Fesseltreffen von den anderen Leuten, das habe ich nicht mehr wahrgenommen, dass der Typ im Nebenraum einen Kaffee kocht, habe ich nicht mehr mitbekommen, das war alles weg. Was maximal noch bleibt, ist das tiefe Band, das sie mit ihrem Rigger verbindet. Und das ich an der Stelle sogar mal ein bisschen in Frage stellen möchte, ja, so frech bin ich, so unverschämt. Aber dieses Band, also ne, diese tiefe Bindung und diese Connection zum Rigger, die, die bleibt und der Rest, der wird alles ausgeblendet, die Kinder, Stress. Ärger mit dem Chef, das spielt alles keine Rolle mehr, ist alles weg. Und wenn das der Fall ist, dann findet sie das gut. Und warum findet sie das gut? Das ist das, was wir so auch in der Szene Subspace nennen würden. Sie entert dann den Subspace und taucht also tief runter, ja, taucht tief runter, die externen Impulse, also die Exterozeption wird zurückgefahren und es zählen eher die Impulse sagen wir mal, die noch von innen rauskommen. Und die Ute hat dadurch die Möglichkeit sagen wir mal von dieser eher ja, ich möchte es fast profanen erlebensweise auf eine sehr ja, sehr sehr gefühls oder emotional empfindliche Empfindensweise zu kommen, ja, und es macht ja auch Sinn, denn diese äußeren Ablenkungen, die werden, ja, die werden ja, weggeblendet, ja. Das heißt, sie wechselt also von der Exterozeption zur Interozeption, wo sie ihren eigenen Herzschlag wahrnimmt und äh, möchte jetzt nicht, wenn ich, wenn ich jetzt sage, sie nimmt ihre eigenen Organe wahr. Wie klingt denn das? Klingt ja wie wenn sie ohne Narkose auf dem OP-Tisch liegt. Das, äh, ne? Aber so ist es im Prinzip. Also sie sehr, die, die, die Schau ist sehr nach innen gekehrt, also der Blick, ja. Ne? Das ist eine nach innen Schau sozusagen. Und da muss man natürlich anmerken, dass die Psychologie uns für die Gegenwart zum Beispiel nur drei Sekunden Zeit gibt, ja. Ich wusste gar nicht, dass es da so eine konkrete Zahl gibt. Und das, was wir aber jetzt so als Laien, ja, als Gegenwart oder als gutes Gefühl betrachten oder wenn sie hier und im Jetzt ist, ja, das ist, glaube ich, klar. In Wirklichkeit äh, besteht es aus einer Vielzahl von Prozessen, auch der Rückschau und dem Rückempfinden ja, und, und auch Erwartungen. Ja, äh, und Erwartungen blockieren da manchmal auch äh, äh, das subjektive Zeitempfinden und, und, und. Da müssen wir jetzt einfach ein bisschen Abstriche machen, weil wir ja Laien sind. Und ich glaube, wir verstehen aber jetzt mal so im Großen und Ganzen, was Ute so empfindet. Und ähm, hat denn da unser Klaus was von? Ja, hat er. Denn äh, wenn die Ute nur noch nach innen schaut, dann... ähm, dann achtet sie auch nicht mehr drauf, wie sie wahrgenommen wird von anderen. Das heißt, ihr ist es egal, wenn sie nur noch aus einem großen Gefühl besteht, ob jetzt der Lippenstift verwischt, ja, oder die Nylon schief sitzt, das spielt alles keine Rolle mehr. Und ähm, man könnte es auch. Äh, ein bisschen mehr sexy formulieren, Klaus mag das, ja, wenn sie nur noch fühlt, ja, wenn sie, wenn, die, wenn sie nur noch emotional ist, dann hat sie keinen Filter mehr und dann wird die Ute manchmal richtig schamlos auch, ja, weil gesellschaftliche Konventionen oder Blockaden gar keine Rolle mehr spielen. Das ist natürlich cool für den Klaus. ja. Deswegen steht er da auch eigentlich drauf. Jetzt gilt es nur den Zustand zu erreichen und Also jetzt können wir mal wieder ein bisschen äh, zurückgehen zu den beiden in unserer Geschichte und äh, wie also Klaus hinter Ute steht und äh, jetzt das Seil hat und jetzt fängt er an, also damit vorsichtig ihren Nacken zu streicheln erstmal und Ute kriegt jetzt also diesen externen Impuls über die Haut. Und hat die Augen zu und versucht schon mal ne, so ein bisschen runter zu tauchen. Und natürlich ist dieser Impuls aber was, wo sie sagt, ah, da kommt was von außen. Ne? Und dann geht sie vielleicht wieder, holt sie wieder Luft kurz und geht wieder ein Stück weit runter oder versucht nach innen zu gehen mit ihrem Blick, ja, mit ihrer äh, Empfindungsfähigkeit. Ähm, und naja. Jetzt macht Klaus folgendes, er ist sich noch nicht so ganz sicher, naja, soll ich jetzt mit ihr mal so ein Eisatzunaba machen und da wäre das so ein guter, guter Startpunkt am Hals, ja da fängt nämlich so die damit verbundene Fesselung oder dieses Pattern, was eigentlich nebensächlich ist, aber das fängt da halt am Hals an. Und er überlegt, da soll ich sie also mit dem Seil krönen und damit beginnen und denkt sich, ja, nee, ich glaube, sie ist heute anders drauf und greift ihr plötzlich fester an den Arm, weil er denkt, er möchte die Arme nach hinten nehmen. Ja, sei es drum, ob das jetzt Sakuhashi Shibari, also so eine Armflöte ist oder ein kote. Also er nimmt die Arme und bringt die nach hinten. Und Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Arme auf dem Rücken jetzt nicht unbedingt bequem ist. Ja klar, jetzt werden die super sportlichen Modelle unter euch sagen, was, das mache ich locker, ich mache einen Reverse Prayer, ich, ich, so gehe ich schlafen abends, ich laufe den ganzen Tag nur so rum. Ja, okay, alles klar, ihr Yogamäuse, aber einigen wir uns darauf, dass der liebe Gott ja, oder wer auch immer diese Welt erschaffen hat, den menschlichen Körper wahrscheinlich so nicht erdacht hat. Sonst wären unsere äh, Armgelenke andersrum und die Schultern. Und der Kopf würde auf die andere Seite zum Hintern gucken. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Also grundsätzlich ist es mal eine Position, die wir nicht einnehmen, wenn wir es bequem vorm Fernseher haben wollen. Zumindest mal nicht die Normalsterblichen unter uns. Und dadurch, dass es jetzt eben unbequem wird, kommt natürlich ein Megaimpuls von außen. Das ist ja klar. Da kommt also ein Riesenreiz von außen, der sie wieder da rausholt. Ja? Und jetzt werden natürlich einige Modelle da draußen aufschreien und sagen, was? Genau das ist das, was mich noch tiefer in den Subspace treibt. Und das ist äh, völlig okay. ja Das widerspricht sich aber nicht, weil dann reden wir von Triggern und wie ihr mit dieser Situation dann wieder im Kopf umgeht. Und das führt dabei in eine Richtung, über die wir gar nicht reden wollen. Und äh Gut, Session geht weiter, 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 weiter ja. und äh, wir kürzen das ein bisschen ab, weil ich nicht möchte, dass die Folge allzu lang wird und gehen mal an den Boden. ja. Also unsere Ute liegt da jetzt also gefesselt am Boden, hat die Hände auf dem Rücken, ist schön abgestützt, fast wie in einer stabilen Seitenlage, ja, Popo in, in, in die Höhe gestreckt ein bisschen und äh, die Beine sind schon gefesselt und unser Klaus sitzt daneben dran jetzt wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt, der Ute Zeit zu geben, noch mehr abzutauchen ja? in diese Gefühlswelt. Aber er weiß nicht, wie lange ist das nötig, also wann ist denn der richtige Zeitpunkt, weiterzumachen oder nicht. ja? Und äh, also sitzt er neben ihr ganz erwartungsvoll und guckt sie an ne? und Natürlich hat er diesen Impuls, diesen externen, dass er ja eine schöne Frau vor sich liegen hat und den nimmt er erstmal und genießt den auch im Moment. Aber dann kommt da kein weiterer Impuls mehr, denn sie liegt da ja nur. Wie sieht es bei der Ute aus? Die Ute hingegen, die, die liegt da und muss erstmal sich mit ihrer Gefühlswelt arrangieren. Also da gehört erstmal diese geistige Beschäftigung dazu, wow, ich bin jetzt gefesselt. Was würde denn passieren, ja, wenn der mir jetzt einfach die Bluse runterreißt? Ich kann mich ja gar nicht wehren. Ach Gott, ich bin ja auf dem Fesseltreffen. Das sehen ja dann alle Leute. Das sehen ja alle Leute. Ne? Und dann kommen vielleicht Erlebnisse hoch, die mir in der Vergangenheit passiert sind. Oh, das hat ja schon mal einer gemacht beim Fesseltreffen. Nee, nee, nicht dran denken, das war kein gutes Erlebnis. Nee, nee, bleib ihm hier und jetzt. Jetzt genießt die Zeit jetzt. Also durch Utus Kopf geht, what, Alter, da geht's ab. Krass, was in Utes Kopf alles stattfindet. ja? Oh, mein Herz geht schneller, mein Herz geht schneller. Nicht auszudenken, was Ute alles durchs Hirn schießen würde, wenn das eine Seminar-Session wäre, ja, wo es um Schmerz geht. Ne? Wenn sie dann vielleicht gar nicht mal so veranlagt ist, aber trotzdem gerne Semi macht. Das gibt es, wundert euch nicht, das gibt es viel öfter, als man denkt. Da müsste sie irgendwie eine Strategie jetzt gerade fahren, wie sie die Zeit überbrückt, bis Adrenalin kommt. Bis der Schmerz, sagen wir mal, ein schöner Schmerz wird. Und das machen viele. Ähm, indem sie zum Beispiel einfach für sich den Schmerz im Kopf beschreiben und sagen, drückt der Schmerz jetzt, zieht, schiebt, äh, wo ist er genau? Ist es jetzt okay? Es ist am Bein, aber wo genau am Bein? Und so, ne, ist es so ein Lifehack, ja, um, um die Zeit zu überbrücken, bis Adrenalin einsetzt. Das heißt, ihr seht, also intern, ja, passiert da eine ganze ganze Menge. Also die, die, die geistige Aktivität bei, bei Ute ist extrem hoch, plus dass sie also interozeptiv noch ihre eigenen Organe sozusagen wahrnimmt. Aber die Ute hat darüber hinaus noch die Propriozeption, denn sie fühlt ihren Körper im Raum. Versteht da? Das heißt, da hat sie nochmal eine Impulsquelle, wo es richtig abgeht, ja? wo die richtig eins auf die Mütze kriegt die ganze Zeit an Impulsen und an, wo sie stimuliert wird. Der Klaus hat es nicht. Der Klaus hat natürlich seine Aktivität des Fesselns und die hat ihn die ganze Zeit beschäftigt. Das waren die seine rezeptionellen Impulse, ja. Äh. Und die, die sind natürlich auch heftig, weil Fesseln ist äh, eine hochgeistige Beschäftigung. Also du musst dir die ganzen Patterns irgendwie merken, Ja, wenn du jetzt nicht völlig frei fesselst, ne, wenn du so eine tragende Konstruktion dann später haben willst, auch für Suspension, da muss das alles sitzen, es muss auf einen Millimeter genau sein. Da musst du noch dran denken, dass die Ute immer genau an der Stelle, ja, dass es ihr da wehtut und dass es da zwickt und da hätte es gerne Millimeter höher. Und äh, dann soll das noch alles im Flow passieren. Okay, und das hatte er aber schon. Jetzt sind wir aber in der Phase, wo das alles weggebrochen ist. Und da sitzt unser Klaus neben der Ute auf dem Boden und denkt, oh, das zieht sich ja wie Kaugummi. Jetzt liegt die da einfach und nichts passiert mehr. Und klar, natürlich ist das schön. ja. Aber im Prinzip denkt sich der Klaus, und so geht es eben ganz vielen Anfängern, ja, jetzt habe ich so gefesselt und jetzt ist rum, jetzt kommen keine Impulse mehr. Na ja gut, was kann er jetzt machen? Jetzt kann er ihr natürlich irgendwo an die Wäsche gehen oder ja, sie streicheln oder, oder, oder. Und da passieren dann die, die manchmal die, die schrägsten Dinge. ja Aus so einer Verlegenheit, gerade wenn da noch andere zuschauen raus, was passiert meistens? Da meint der Rieger dann, er müsste auf Macho machen und haut ja mal voll auf den Arsch und reißt eigentlich natürlich alles das mit dem Arsch ein, was er mit den Händen aufgebaut hat, weil er die Ute ja komplett aus ihrer Innenwelt herausholt wieder in die Außenwahrnehmung. Ja. Ähm. Sowas macht dann alles kaputt, ja? Oder er hat den Nawasavi mal irgendwie auf der Bühne gesehen. hat ja ist so eine coole Sau, wie der da die Seile öffnet ne, und hebt das Seil an Utes Ohr, macht dann so ja, ne, und zieht es da auf wie der große Zampano. Das sind alles Dinge, die aus einer, sagen wir mal, wirklichen Verzweiflung ja seinerseits herrühren und die Ute jetzt überhaupt nicht brauchen kann. Aber wir waren ja gar nicht bei den Ablenkungen, wir waren ja beim Faktor Zeit und. Da haben wir jetzt eben das Problem, dem Klaus sind die Impulse ausgegangen, sage ich jetzt mal, ja, so, während die Ute, die kriegt immer mehr Impulse. Da geht es im Innersten völlig ab, ja. Da ist Party angesagt, sozusagen, und die Synapsen tanzen Samba. Dann ist ja klar, dass beide ein unterschiedliches Zeitempfinden haben, oder? Nur wenn wir jetzt das nehmen, was wir vorhin besprochen haben, wären wir uns doch da glaube ich ziemlich einig. Und was dem Klaus jetzt nicht gerade eine Hilfe ist oder sagen wir mal naja, nicht in die Karten spielt, aber in der Natur der Sache liegt, ist, dass man diese Aktivität, die also diese geistige, die bei Ute stattfindet, die sieht man ihr nicht so an. Oder sagen wir mal, zumindest der Klaus sieht das gerade nicht, ja, weil er vielleicht gar nicht so erfahren ist und weiß, äh, worauf man da gucken kann, um solche Aktivitäten ja festzustellen. Und umgangssprachlich würde man das jetzt vielleicht äh, am ehesten benennen mit, ja, die beiden ticken jetzt im Moment gerade völlig anders. Da sind natürlich unweigerlich Probleme vorprogrammiert, ganz klar, das äh, Logisch. Wir haben also praktisch eine anders tickende Uhr, wobei ich jetzt mal kurz diese Formulierung anders tickende Uhren oder anders tickende Uhr in Frage stellen will. Ich würde sagen, wir haben zwei komplett verschiedene Uhren, also sprich, was ich damit meine, andere Modelle, eine andere Bauart. Also es ist noch viel krasser, wie beide haben dieselbe Uhr und die tickt nur unterschiedlich schnell, Nee, die haben noch nicht mal dieselbe Uhr. Noch nicht mal das haben sie. Ja, noch nicht mal das tun wir ihnen den Zug stehen. Der eine hat nämlich eine Rolex an und der andere eine Swatch von mir aus. Ja, oder Cartier oder was auch immer. Also zwei völlig andere Uhren. Warum sind die denn so unterschiedlich? Ähm, ja, ich habe jetzt, ich erfinde dieses Bild einfach mal, um es zu beschreiben. Und wahrscheinlich wird mir jeder Psychologe irgendwie jetzt mit, mit, mit der zusammengerollten Zeitung auf den Kopf hauen und sagen: Lässt du das sein? Das ist doch kann man doch viel besser erklären, aber mir hat es geholfen, mich da reinzudenken und zwar stelle ich mir also vor, dass diese beiden Uhren Batterien haben, die ziehen sich nicht von selbst auf, also die haben Batterien und ähm, oder nennen wir es mal Akkus oder wie auch immer oder so, die funktionieren auf alle Fälle mit Strom, so und ähm, Das eine, also diese eine Uhr, diese Rigger-Uhr, die hat eine externe Batterie. Die wird also praktisch exterozeptionell gespeist. Während diese Bunny-Uhr, also in diesem speziellen Moment am Boden, wir reden jetzt nicht von anderen Szenarien, also in diesem speziellen Moment, in diesem Szenario, in dieser Geschichte, in der wir uns mit Klaus und Ute befinden, da wird Utes Uhr von einer praktisch internen Batterie versorgt. Und diese Batterien, die funktionieren über Impulse, ja wie Akkus, die sich aufladen. Ne? Wenn da Impulse reinkommen, dann lädt sich der Akku auf und dann rennt die Zeit. Und während Utes Uhr und deren Batterie permanent weitergespeist wird, weil es praktisch so wie so ein Perpetuum mobile von innen raus passiert. Zumindest geht es mal eine ganze Zeit lang, bis Ute sich langweilen würde. Ja, da vergeht schon einige Zeit, wenn das schön gemacht worden ist am Boden. In der Zeit sitzt also Klaus völlig alleine mit seiner Uhr ja, auf der Tatami-Matte Und man kann zugucken, wie so die Akkuanzeige so runtergeht. Versteht ihr? Und also das ist so das Bild, das mir so ein bisschen da hilft. So, jetzt äh, ist es aber teilweise in der Realität noch viel krasser, sag ich mal, als ich das überhaupt äh, mich traue hier zu beschreiben. Das heißt, wenn man ähm, sowas zum Beispiel mal in einer Unterrichtssituation erlebt und dann sagt, ja, setz dich doch mal zu mir, ne, so ein Meter vom Model Also nicht, man lässt ja die gefesselte Person da jetzt nicht auf Distanz allein, aber nimm mal ein bisschen Abstand, setz dich zu mir und lass ihr mal Zeit abzutauchen. Ne? Lass dir mal Zeit, dann sagt, die, sagt der Klaus, sagt dann, "Ja, ja, 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 klar und setzt sich. Das dauert noch keine zehn Sekunden. Und ich übertreibe jetzt nicht, ich meine wirklich 10, einfache 10 Sekunden. Dann steht er auf und klebt wieder an Ute und macht ihr eine Haarfesselung, Kamishibari, in Schrittseil. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn noch das Piratenschiff von Playmobil da wäre, dann würde das auch noch mit reingefesselt werden und was sonst noch alles so zu finden ist. Es ist tatsächlich manchmal so krass. Ja, und das klingt jetzt, als würde ich über den Dingen stehen. Äh, Leider nein. Leider nein. Ich habe eine nur sehr trübe Erinnerung an meine Anfangstage, in denen das jetzt eine größere Rolle gespielt hat. Und das liegt eben unter anderem an der subjektiven Wahrnehmung von Zeit, ja. Und dem Zeitgedächtnis und vielem, über das wir gesprochen haben. Aber ich kann euch versichern, es gibt noch äh, äh, an geheimen Plätzen, äh, die niemals offenbart werden, Videomaterial, wo man also mich in Japan sieht mit meinem Sensei, äh, der mich versucht mit rabiatesten Mitteln irgendwie zu entschleunigen. Und ähm, das ist auch völlig okay so, denn das geht Vielleicht gar nicht mal nur ganz vielen, sondern vielleicht sogar allen Riggern am Anfang so. Ja. Das heißt, wir sind Klaus. ja. Da draußen sind jede Menge Kläuse. Jede Menge Kläuse, die genau dasselbe durchleben oder durchlebt haben. Und selbstverständlich gibt es da draußen auch jede Menge Utes, ja, die eben eine ganz andere Uhr haben als die Kläuse. Wie kann man denen jetzt helfen? Ja, und da gibt es probate Mittel. Also da gibt es tatsächlich Mittel. Ähm, Kann man diese Uhren synchronisieren? Wäre mal so eine Frage. Ich glaube nicht, weil die sind ja unterschiedlicher Bauart. Und die werden ja von unterschiedlichen Quellen gespeist. Und äh, ich glaube also, so eine richtige Synchronisation von Anfang bis Ende kannst du knicken. Wird Wird nicht passieren. Gut. Vielleicht können wir aber dafür sorgen, dass äh, zum Beispiel jetzt äh, nur mal äh, dem Klaus seine Uhr sich also etwas, der von Ute anpasst. Und das geht schon. Da gibt es wirklich probate Mittel. Da gibt es äh, so, ja, ich nenne das immer Hacks, ja, also so, so Workarounds sozusagen, ja, denn du kannst ja nicht einfach mal auf Kommando so empfinden wie dein Partner. Und das sollst du auch gar nicht, hast ist ja eine ganz andere Rolle und Aufgabe. Und wird das ja nicht funktionieren, ja. Es fesselt ja immer noch äh, Rigger und Modell und nicht Rigger und Rigger oder Modell und Modell. Ihr versteht, was ich meine, ja. Also, ähm, aber man kann sich mit Workarounds helfen, die kann man lernen. Also fangen wir mal an, jetzt, das ist jetzt nicht das Thema hier, ja, aber mal ein Beispiel, indem man seine Atmung verändert. Ja, indem man mal ganz bewusst als der aktive Part ähm, die Atmung auch des passiven Parts annimmt, damit da so ein Gleichklang, so ein gleiches Schwingen entsteht. Damit man mal so den eigenen Herzschlag und den Organismus mal so in den Ruhemodus so ein bisschen bringt. So, fahr dich mal runter, Junge. Das hilft schon. Was kann man noch machen? Ähm, Man kann sich dadurch zählen, helfen, alles Mögliche. Aber vielleicht das Wichtigste, äh, man kann sich erstmal für sich selber darüber klar werden, was einen an diesem Fesseln am Boden, da jetzt in dem Moment, ja, oder dann, dasselbe könnte man ja auch auf andere Spielarten adaptieren, was einen da fasziniert. Und also in meinem Fall, ich kann es nur aus meinem Nähkästchen plaudern, ist es zum Beispiel ein großer Teil Voyeurismus, der dann eine Rolle spielt. Und ich habe da an vielen kleinen Details wahnsinnig Spaß. Ne? Und ich wandere dann so mit meinen Blicken über meinen Fesselpartner und dann gucke ich mal auf die Füßchen ja, und dann schaue ich und dann sehe ich, Oh, eben bewegt sie die Zehchen dann denke ich mir, oh, das ist ja goldig, guck mal, die, guck mal die Kleine, das ist ja süß. Na, alles Impulse, ne, die in meinen Kopf gehen und dann gucke ich mir die Beine an und denke ich, ach Mann, ich kenne sie so lange und sie hat trotzdem irgendwie noch immer die, 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 die the most sexy legs in the world, ja? die, die schönsten Beine irgendwie auf diesem Planeten und, und erfreue mich daran. Und dann der ich so höre und denke, ah guck mal, der, der, der Kimono, der, der guckt zur Seite. Da kann man ja fast äh, so ein bisschen zwischen die Beine gucken. Ja, dann... Äh macht es natürlich Boom im Hirn, ja, dann steigt bei mir die, 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 die Erregung und, und dann ist natürlich der Geist beschäftigt, ja, logisch. Ne, dann gibt es auch nochmal, also, da kriegt die Batterie eine Mordsaufladung ja, meiner Riggeruhr, ja, dann gucke ich weiter hoch und denke, ach Mensch, hier, guck mal da. Uh, so. Und wenn ich nur denke, ach, das Seil hätte es aber auch schöner hinlegen können, ist jetzt vielleicht nicht der beste Impuls, aber es ist ein Impuls, der dafür sorgt, ja, dass bei mir, sagen wir mal, was stattfindet. Und jetzt mag der eine oder andere Zuhörer denken, ja, es ist ja doch ein Widerspruch, oder? Wenn du viel Impuls hast, dann vergeht doch die Zeit schneller. Ja, und genau da liegt die Krux drin. Also, wenn wir fesseln als Trigger, dann kommen wir aus einer Situation raus, wo wir extrem viele Impulse haben, wo die Uhr tick, 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 das kriegen wir gar nicht mit, ne? wie, wie schnell da die Zeit vergeht. Und dann, wenn die Person gefesselt ist, fällt es ab, dann ist Cut, dann zieht jemand den Stecker. Versteht ihr? Dann zieht jemand den Stecker. Und deswegen geht es also praktisch bei diesem Hack bei diesem Workaround oder bei diesem wie könnte ich mir helfen, nicht drum äh, jetzt irgendwie möglichst wieder ganz, ganz viele Impulse aufzubauen. Nein, das wollen wir nicht. Und warum wollen wir das nicht? Weil das die Ute aus ihrem State of Mind rausholt. Das tun wir der Ute nicht an. Wir fangen jetzt nicht an, die Haare noch reinzunehmen und wir machen nicht noch einen Schritt sei wir legen keine Klammern an die Nippel und wir fangen auch nicht an, wie ein Idiot auf den Arsch zu hauen. Nein, das nicht. Sondern wir sorgen dafür, dass es uns erstmal gut geht. Wir halten die Connection. Vielleicht lassen wir die Hand da. Aber wir sorgen jetzt nicht, dass die Impulse, die uns helfen, dieses Loch zu überbrücken, sie stören und ihre Uhr stören. Das wäre so natürlich die Idealvorstellung. Mal klappt das besser und mal nicht. Ich weiß, es gibt noch so viel zu quatschen zu dem Thema, aber ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass der Podcast viel zu lange geworden ist. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Man hätte da gut und gerne zwei äh, Folgen draus machen können. Das war keine Absicht und die nächsten Folgen werden auch wieder kompakter. Ich bin äh, umso froher, wenn ihr jetzt bis jetzt durchgehalten habt. ja. Und wenn, was, wenn ich euch stimulieren konnte, um beim Thema zu bleiben und es dadurch kurzweilig und nicht langweilig war. Ja, ich hoffe, ihr diskutiert das noch ein bisschen weiter. Schreibt doch mal, ob ihr Klaus seid, ob ihr Ute seid, ob ihr einen Klaus kennt da draußen. Und ja, wie es euch damit geht, wie, was sind eure Hacks, wie geht ihr damit um und äh, wie stellt ihr eure inneren Uhren ein. Das äh, wäre super spannend. Bleibt anständig und liebt dabei. Ich wünsche euch in jedem Fall so oder so eine gute Zeit.